0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 的是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。今天啊是2021年的最后一集节目。这种岁末年初的时候呢，我们当然就是要来一个年度检讨。我们就可以用上那个上一集啊，我们有分享过的 KSS 方法。KSS 是什么嘞？就是说啊，什么呃，是、欸、什么是做得好的，我们要维持，就是 keep； 什么是做得不好的，要停止，就是 stop； 啊，什么是可以开始做会更好的，就是 start。你就要把你的呃、啊、这个对账单啊拿出来。然后再把电脑开到玩固网去看你正在操作就习惯操作的股票啦，或者是指数，然后把当时的呃你的对账单的交易的状况，然后跟他当时的 K 线图拉出来，一笔一笔的去对。那这边呢有个重点，如果你是不是不是如果啦，就是你正在听的人呢、啊？你要特别注意，你在复盘的时候要记得一个很重要的观念：不是只要是赚钱的单就代表你做的是对的，然后亏钱的单也不一定是你做错了什么事。好，再讲一次，赚钱的单不代表你做的是对的，亏钱的单也不一定。是你做错了什么事？因为投资这种事情跟赌博其实有些部分是一样的。你如果有打麻将啦，或者是打扑克牌的经验，你就会特别有感。有的时候是这样子，就是说你手气旺，你随便打，闭着眼睛打你都赢；有的时候呢，手气就是不好，走霉运，那就只能很小心，力求少输为赢。投资其实也是这个样子，赢钱输钱，除了你的技术以外还有一部分是受行情影响。行情不好的时候，你就算你的技术再好，你也很难赢。但是行情这种事情，就不是你可以掌握的嘛。就像你打牌的时候的手气是无法掌握的一样，你能做的是什么？就是我时常在讲的。要让自己的每一个动作都是站在胜率高的那一方，或者说更精确一点，要让自己是站在期望值高的那一方。就是如果啊，你时常是利用概率在在赢的，那你就不用担心说你手气不好，因为你知道你这样子做，把时间拉长，它的那个。呃，就是数量交易的次数变多的时候，你就是会赢，就有点像说你掷骰子。那、呃、如果说是那个那个比大小，你如果同样只猜只就是猜小的话，你是那个次数拉到一万次的时候，它一定是一比一，就是不是小就是大嘛。那那那个。这种就是所谓的概率思维，就是你操作的时候也一定要有概率思维，不能说是啊，这一次因为你赔钱了，所以说你就觉得你做错了什么很严重的事情，其实这是不一定的。很多人呢、啊，他会把呃正确的事跟是不是赚钱把它搞混。再强调一次，赚钱的单不不一定是你做对了什么事。很可能只是运气好，赔钱的单呢，也不一定是你做错了什么事，很可能只是你今天运气没那么好而已。所以，投资高手跟扑克高手都一样，他并不是每一把都赢，他做不到，但也不需要，他就是能够在可以赚钱的时候赚比较多，手风不顺的时候赔比较少，时间拉长就自然是赚钱的。反过来讲。投资的低手啊，呃，或者是跟呃这种业余的扑克玩家，当然他有的时候也是会赢的，但是时间拉长呢，他就是输的。那不懂的人可能会问说：，嗯，投呃赚钱的事的单子，可能是因为做错事，可是明明就赚钱啦，不是应该去复制这个成功吗？难道应该是去复制赔钱的单子吗？我举个例子来说明，我上一笔公开的示范单是在11月4号多单进场的，进场以后呢，运气不错，啊，刚进场隔天就大涨了嘛，然后就持续往上涨，然后账面上的这个获利啊，就持续累积，到了11月19号，当时的波段最高点时，账面上的获利已经冲到七八百点了。但是我那个时候并没有出掉，因为我进场前我就定下我的策略，就是以月线为基这个出场参考，没有跌破月线以前，我就是继续抱着。而在11月19号，因为是波段高点嘛，它当然是没有跌破月线，所以说我就续报。那后来呢，就报出来那个那个变种新冠肺炎那个 Amacrom 的那个坏消息，结果台股就开始。大跌，然后就出现一根接近三百点的长黑嘛啊！最后呢，我是在十一月二十九号我才出场，出场在整个波段的相对低点，最后只获利了两百多点而已。如果我们是从结果论来看，当然这是一笔这是一笔失败的交易，因为原本可以赚到七八百点的，最后竟然只赚了两百多点，感觉就是亏大了嘛。但是如果你是这样想的话，其实我们就犯了一个事后诸葛亮的毛病，因为当下是没有人可以知道十一月十九号是波段高点，也没有人可以知道十一月二十九号是相对低点，所以不能说事情过了，行情过了以后往回头看說，说哎呀，当时应该要怎样怎样做的，因为你也知道不可能这么神的。所以我来回顾这一次的交易，我的 KSS 复盘会是这个样子。什么是我做的好的要保持呢？啊，我这一笔单从头到尾都是照着我的操作规划在走的。我该进场的时候进场，该续报的时候续报，该出场的时候我就出场了，没有夹杂主观判断啊。这个是正确的事情，这个是一个概率思维的事情。我应该要 keep 住。那什么是做得好？呃，做得不好，我要停止的呢？呃，目前看起来是没有什么做得不好的。要开始做什么可以让这一次的交易可以更好呢？呃，想了一下，也许有，但是会比较麻烦。那它就会跟我的简单化操盘的这个核心的操盘逻辑会有点矛盾。会冲突，所以呢，我会选择维持选择维持我原本的操作模式。你看哦，我只会单纯的看我的操作跟我的策略来判断，我不会去管说这一笔单是不是少赚了五百点，是不是出场在相对低点。当然了，这个是因为我这一套这个波段交易策略已经跑了很久了。也很稳定了，所以我知道我每一次进场、出场都是呃单小风险去赚取大利润，然后报酬风险比啊都是六七八倍以上，所以我不需要特别去调整。你如果你的策略是刚刚上线的，你就不不应该是我像我这个样我这个样子检讨。如果是你自己都没什么信心的策略。你就要把这一次交易过程中每一根 K 棒都要拉出来看，诶，是不是在某个时候你应该要出场？是不是在某一根 K 棒的时候你应该要加码减码？然后你就把如果你预计要这样调整你的策略的话，你就把新加入的条件再往回去看，说如果我用这个条件进出的话，是不是有比你原本的策略要更好？我当时在做期货城市交易的时候，在建构我的交易城市的时候，那时候就是这个样做的。就不管你是不是在做城市交易啊，你都应该要用这个方法去验证你自己的交易策略。如果你的交易策略是没有用这种，就是一根一根 K 棒去验证过的，其实呃，我不知道，就是你哪来的信心感？就是直接用下去，那个真金白银就丢下去，这个有点有点风险了。好，不过这个是呃，先跟你讲哈，这个东西是苦功啊，这个会花很多的时间，也非常烧脑子，而且因为你要去想嘛，哎，如果呃能够满足这根 K 棒的形态，或者说这这几根 K 棒的形态的话，那是不是呃，就是我可能会需要。增加这个进出场的条件，所以你要自己还要有一些想法，而且这个不是做一次就好，你要持续的做下去。那做这个呢，还有一个最最最怎么讲呢？最 TMD 的事情，就是这个是也是有阈值要跨越的。如果你没有跨越那个阈值啊，你没有做到位，做到点。你下的苦功会看不到成效，甚至可能会你的策略越改，结果你的绩效越差，然后你你就会这个信心被打垮。所以结论是，你可以，你应该啦，要趁这个呃年末在回顾的时候。好好的把你的交操作策略重新拉出来，再检视一下，看你的策略是不是有什么需要调整的。然后每一次的交易过程中，啊，是不是呃有这个 KSS 策略有需要调整的地方？跟交易过程的 KSS 这两件事情其实是这个两个独立的事，你需要分别思考，分别去做。呃，如果你是已经加入我课程的学员啦，你也不是说你反正就照抄我的就好了，就就没事了。你要想的是，你在用我的策略操作的时候，你的 KSS 是什么？你真的能够每一次都能够完整的照做不赖皮吗？或者说，可以更进一步，有没有什么地方是呃可以更精进的？你可以从我的策略，呃，就是站在我的肩膀上。然后再去修改成更适合你自己的策略，因为适合我的策略不一定能够百分之百适合你。如果你的操作啊要更稳，那其实这个都是要花时间去做功课的。那我们也不排除说，如果你觉得我的这套策略已经很够用了啊，绩效呢你也觉得很满意，那只要确认你有照做就好。那就是事实上是可以省下很多自己摸索的时间啦。年底了嘛，总是要来复盘一下，我们检讨一下今年有犯过的错误，然后我们明年就尽可能的不要犯了，这样自然就会越做越好。那除此之外呢，我还想要再展开一下，如果你在检讨的时候发现呢，你今年犯的错误就是怎么讲呢？就是你就是做不下去，你就是。控制不了自己的那一种，那你的改进方法，你不能很粗暴的就写说，我明年要控制住，控制得住自己，因为控制住自己是很难的，做不到的人他就是做不到。你看那些那个出轨的偶像艺人就知道，他也知道乱搞的风险很高嘛，还会毁掉他的事业嘛，但是他就是控制不住，不住他自己啊。那怎么办？你要用我时常在讲的，去制定一些机制，让你自己可以没那么痛苦的去改变啊。这部分因为我已经讲过太多次了，不外乎就是呃什么如何降低操盘压力的那些什么多商品啦、啊、多策略同时操作，然后资金配置等等等等的。那你这个你自己去，如果你是不知道我在讲什么的，你就自己回去听我的就之前的节目啊。我是非常推荐新加入的听众，你趁放假有空的时候，或者是你平常在通勤的时候，你从第一集节目开始听我的节我的节目啊，基本上除了最后面的盘势分析的部分以外，其他都是呃绝大多数都是没有时效性的，就是你呃明年再听也是一样是对你会有帮助的。那、啊、反正是免费的嘛，你就慢慢听，相信我。里面有很多的观念跟技巧是对你有帮助的。那对呃，听我的节目，我觉得这个会是你2022年最值得的投资啊。最后，我也来检讨一下我自己。我检讨的不是交易啊，检讨一下我的节目。不知不觉，我的节目已经上线超过一年了吗？我是从2020年的11月开始的，一开始是每天更新。就自己觉得自己好像哇，可以日更。后来坚持了一阵子之后呢，就觉得说哇，我真的是疯了，这实在是顶不住，因为一点缓冲都没有。我不是别的事都不用做了，我就专门在在在录节目嘛，就是我还很多事情要做。所以结果冲了量呢，但是却牺牲掉品质。然后后来我就想通了，我就改成周一周四一个礼拜更新两次。每周更新两次，然后讲到现在，我已经讲了，呃，今天是一百五十九集，每一集我们就算三十分钟好了，那就是八十个小时。其实我们说实在，哪有这么多新东西好讲？我又不讲实事的，我说我都是没有什么时效性的嘛，不是新法，就是呃一些观念，不然就是一些技巧，不然就是一些综合应用等等等等的，所以。其实大概半年前呢、啊，我就时常是这样，就是说这一集讲完，然后我就完全不知道下一集要讲什么，然后我就只好就自己再去做功课，就是去翻自己过往写过的文章，或者是以前看过的书，然后去找灵感，然后说，哎、欸，哦，对对对，这个观念或者是技巧我还没有跟大家分享过，我可以来讲一下，嗯。我也很感谢每一位忠实听众，每周都会收听、啊。那更感谢特别来留言打五星的听众，有几位几乎是每一集都会留言分享他的听后感想，或者是他会私讯给我，然后跟我分享说他听了以后的这个一些感想跟这个希望我给他一些意见这样子。啊，我也是因为这些听众的支持跟鼓励。我才能够在每次已经是实在是 TMD 不知道要讲什么了，还是能够咬牙坚持下来。我说过不止一次嘛，就是你们对我的支持、跟鼓励、跟留言、跟打五星，这个对我来说太重要了，不然我真的是早就放弃了。毕竟我也不是靠接广告在赚钱的。那之后我还能坚持多久呢？这个我也没有办法保证。反正，在我时间实在嘎不过来以前，我都会继续坚持会更新。明年呢，依然会维持一到两个议题，加上这个回听众的问题，还有聊盘势。这个整个架构还是维持这样子。也许吧。也许会把一个人讲议题的部分，偶尔改成说要找别的操盘高手来一起聊也说不定。不过这个东西就因为不是我自己决定就好嘛，我们还要跟人家瞧一下啊。最后要讲一下这个鼓励大家的话，就操盘这件事啊，其实本来就不是什么天上掉馅饼，本来就是一个有难度的的的的,的事情嘛。但是也因为它是有难度的事情，所以我们才值得我们去追求、去提升。因为真的是操掌握了操作，你不只是可以赚到钱，你还可以有超级大的成就感，你就是个牛人，你还可以 fire 掉你的老板。那在还没有掌握以前，当然你就还是小嫩嫩嘛，你就一定会被一只洗脸。尤其是操作这种事情，它难就难在说，它跟绝大多数的事情是不一样的。它不是说你就傻傻努力就一定有成果，它很多时候的变数是在市场、在运气上面，所以难度会很高、欸。有的时候你已经很努力了，哎、欸，但是结果赔更多钱。所以怎么说嘞？就是那个获利不稳定，或者说你到底你的努力程度跟你的获利。增加程度，它没有办法在短时间内成正比的时候，你不要觉得灰心，因为你的努力不是白费，它其实都是有累积起来的。你不是不成功，你只是还没成功而已。啊，最后我们祝我祝你这个2022年呢，累积的努力都可以跨越阈值，然后家庭跟事业都能够一切顺利。OK。那接下来我们来回答一下听众的问题跟回馈。好，第一位是小钱兔，他说五星推推经过主他的提醒，还真的没注意到很多日常生活中都会用到的那些呃管理的技巧。另外啊，策略设计真的是很容易忽略到忽略掉自己能够承受的这个因素當。当达到啊临转变临界点的时候。常常也是无法坚持下去的临界点，能够让自己稳定执行下去才是可行的策略。感谢楚大，啊，这个感谢你的五星跟反馈。其实我也是前阵子才想到这个这件事的，就自己我自己啊陷入思想误区。其实好工具人人都需要嘛，不是说只有咱们这个工作上能够用上。像小朋友啦，像你的家庭相处上面，其实也可以用上。不过没关系，反正现在你已经知道啦。啊，知道这一点就可以无限延伸。有的时候是我们不知道，我们不知道什么事情。那现在我们不知道，我们现在知道了。啊，知道了以后，哇，这个突然就好像这脑洞开了一样。那很多工作上面会用到的工具，或者是思想技巧，或者说是一些什么。就是很多东西都是可以，其实用在你家里的，用在你的亲人身上的。那我觉得这个都会是一个很有帮助的事情，可以有效的去提升你的这个啊啊、呃呃、生活的品质，然后跟家人的相处。我觉得这都是，我觉得都是比操作还要更重要的事情。好，再来一位听众叫台股牛小排，他说：“请教。”非闲钱的资金运用啊，楚丹您好，记得您曾经提醒过啊，这个投资啊，务必要使用闲钱或者是未来五年内都不会用到的资金来操作。那么反过来想，如果是生活紧急预备金或者是房屋投期款，像这类不确定何时会用，哎、欸，用到或者是风险承受。能力比较低的资金，少则数十万，多则数百万。除了保守一点，呃，放定存以外，是不是还有其他更灵活的运用呢？谢谢。另外，感谢楚大跟玩股团队，还有社团长们，在投资这条路上投提供散户一个选择的机会。有，因为人生有时候最无奈的不是做错选择，而是连选择的机会都没有。楚大，您致力于推广正确投资观念与技巧。让我想起李国修老师的座右铭：人一辈子做好一件事，就功德圆满了。最后，先预祝您2022年福运满满，哥哥可以金榜题名。好，呃，这个也祝你2022年一切顺利哈。你的问题啊，其实蛮好的，因为这个其实是一个，我想应该很多人都有有这种问题。我提供一个思考方向给你参考。为什么我总是说投资最好是用闲钱来做？我们可以反过来想，如果我不是用闲钱来做会怎样？你可以先想想看这个问题。如果我拿了我的房屋投期款来做投资，然后我会发生什么事情？当然了，你要想就是最差的情况，你不能想说哇，这样我多多投入几百万，然后翻了十倍就变几千万了，那你可能很难控制自己不去投入。但是这种事情都是这个好的不灵，坏的灵嘛。如果操作不顺，结果赔掉了，这个会对你的人生有很大的影响。我们讲直接一点，就是你承受不住这个后果承受不住后果的事情，我就不建议你做，因为这个跟好比说酒驾啦，或者是吸毒啦这种一样，叫做承受不住后果的，那就没什么两样。承受不住的就会人生毁灭。好，我们回到你的问题，你问的是说，这些你有要用的钱，是不是有什么可以比较灵活的用途？你评估的这个平衡点呢、啊，就是如果这笔钱赔光了，你会不会怎样？从这个点去想，你的投资可以选择什么，不可以选择什么？啊，举个例子。如果拿房屋投期款去做股票，因为股票可能会跌掉一半以上嘛，所以你能不能承受？如果你可以接受，那你就可以拿来做股票；如果不能，你就不能拿来做股票。这个是一般人会思考的方式，因为一般人呢、啊，就是古时候基因留下来的这个关系，所以很习惯思考就是二分法。要么就是一百，要么就是零。但是我们可不可以不要这么原始？你可以试试看这样想：如果你不能接受股票会把你的投旗款赔掉一半，那一定一次就会赔一半吗？如果一次是赔一成呢？你能不能接受？如果你还是不能接受，那如果最多只会赔掉五趴呢？你能不能接受？我想很可能你可以接受，那这个其实就是那个弹性。如果你拿全部的投期款去做股票，最差可能会赔掉五成。我这边是举例啦，当然我知道那个股票可能会赔光到整个下市，但是不管嘛，我们先用五成来举例，全部资金做可能会让你赔掉五成，那是不是你可以用两成的资金、两成的投期款去做就好？两成的投期款去做，它就算赔掉五成，就是两成的五成，那其实也等于只是赔掉你本金的一成而已。这很可能是你可以承受的风险。当我们开始有了这种弹性思维以后，可以变化的投资策略就非常多啦。这个其实也是一个哇，脑洞开了的感觉，就突然发现说，哦，原来还可以这样。例如说，你可以拿一成的资金去做股票，然后拿两三成的资金来做我的终极投资组合，因为我的投资组合过去就算碰到金融海啸，最多也是只赔一成多嘛。那但是过往的绩效是每年可以平均获利，呃，八到十二趴。然后，呃，再来就是把一部分的钱呢，你可以去拿，好比某一些保本型的保单啦。然后最后一部分的钱就拿去放定存，大概是这个思路啦。你自己再照你自己的这个情况去调整。你不说别的，光是几百万里面的两成，可能就是一百多万了嘛。那你等于又多了百万资金可以操作。那反正最大风险是可以承受的，那也就没什么好怕的嘛。那李国修老师啊，这个境界。我觉得是真的蛮高的，我自认为还没有办法做到，我还在努力，我努力做一个好的投资人，我努力做一个好的老公，我努力做一个好的爸爸，努力做一个好的儿子，也努力做一个好的老板，还努力做个能够对我粉丝有帮助的先行者。我觉得我们可以一起努力，然后目标是明年一定要比我们今年更厉害。好，最后我们来聊一下这几天的盘市哈。老样子，我们先讲一下看法。看法就是继续做多，过了历史高点，过了之前一万八平台整理的高点，收盘依然站在一万八以上。那所以这没什么好说的，就是、呃、都没有压力了嘛。所以就是看多做多，就是看多加做多了。那看法呢，在这一个月其实没有什么变过，我就不重复讲了。你有兴趣的话，自己可以回头去听前几集的，就是我的盘势分析。做法呢，礼拜二已经我已经多单进场了啊，进场的时候有在我的那个 Facebook 跟 Telegram 都有跟大家报告。进场的原因就是满足了我两个多单进场的条件：，第一个收盘要站上一万八；，第二个隔天中午十二点没有跌回一万八以下。我进场的时间呢是在礼拜二的中午十二点，大大盘当时是在一诶一八一七八的地方。你当时如果是买期货多单，或者是要你买台湾五十，或者是零零六二零八，其实都可以，反正就是做多指数嘛。顶损呢？我会放在一万八。如果之后某一天收盘跌破一万八，而且隔天中午十二点还站不回来的话，我就会出场。原因是因为啊，那个我是因为指数站上万八啊，预期之后有机会涨大波段，所以我才进场的嘛。所以如果之后跌破了，那我的这个进场动机就消失了，那我自然就应该要出场。那什么时候会把？移动出场点改为月线嘞，我是预计等哪天月线也超过一万八的时候，我就会把出场点改为月线啊。不过这个就之后再说了。最后提醒你一下，如果你还没有加入我 Telegram 频道的，建议加一下。我时常都会在我 Telegram 频道讲一些操盘技术跟心法。啊，我的 Telegram 会放在节目资讯栏。好啦，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。